0: Olá, hoje já vou começar direto com uma pergunta. Existe um nível de hemoglobina linear para indicarmos uma hemotransfusão? E se existe, esse nível seria 7, 8, 9 gramas por decilitro ou será que dependerá do contexto clínico e da presença de sintomas relacionados à anemia?
1: Pois é, Juliana, a gente bem sabe que a hemotransfusão não é inócua, que os hemocomponentes são caros e pouco disponíveis e que existe ainda a possibilidade de o próprio paciente ter preferências culturais ou crenças contrárias a essa prática. Daí, a a importância da gente discutir esse assunto aqui no programa. Então, vamos ao que interessa
0: que no passado a tendência era hemotransfundir quando a hemoglobina estivesse abaixo de 10 ou quando o hematócrito fosse menor que 30. A ideia aqui era baseada numa conta simples, que é a da oferta de oxigênio aos tecidos, que leva em conta os níveis de hemoglobina, seu conteúdo de oxigênio e o débito cardíaco. Mas as evidências foram surgindo e hoje sabemos que a manutenção de valores elevados de hemoglobina nessa faixa aí de 9 a 10 não traz impactos positivos para o prognóstico de pacientes agudamente enfermos, mesmo naqueles com doença crítica.
1: Pois é, Juliana, a tendência nos últimos anos é a de adotarmos uma estratégia chamada restritiva de hemotransfusão. Mais uma vez, o menos é mais parece prevalecer.
0: Isso, Vanda, que Já já a gente vai detalhar melhor esse tipo de estratégia.
1: Pessoal, hemotransfundir demais, ou seja, oferecer muito concentrado de hemácias para se atingir níveis maiores de hemoglobina, além de não ter benefício, como a gente vai ver na maior parte dos casos, tem outras implicações, muitas vezes, negativas.
0: Exato. São vários os riscos envolvidos nessa prática, né, Van Dach? Como a ocorrência de reações imunológicas que envolvem a hemólise e a lesão pulmonar aguda, a famosa trale da sigla em inglês, além da possibilidade de sobrecarga volêmica, com uma adaptação ao volume ofertado, sobrecarga de potássio, dentre outras possibilidades. Temos que respeitar também as preferências dos pacientes, né, pessoal? Cuja recusa pode ser pautada em questões culturais e mesmo religiosas.
1: Fora o custo e a preciosidade dos hemocomponentes, né, Juliana? Isso torna ainda mais importante uma boa seleção de quem, de fato, poderá se beneficiar deles. Bom, mas é claro que, para contrapor os pontos negativos, por assim dizer, relacionados aí à hemotransfusão, obviamente é um racional que justifique indicar esse procedimento e muitos cenários também, né, Juliana?
0: Sim, Vanda. como a gente comentou, se voltarmos às aulas de fisiologia, lembraremos que a entrega de oxigênio aos tecidos depende tanto do débito cardíaco como do conteúdo arterial de oxigênio. E este, por sua vez, né, o conteúdo arterial de oxigênio se relaciona à hemoglobina, como a gente já sabe. Felizmente, a oferta e o consumo de oxigênio pelos tecidos depende de muitas outras variáveis, que refletem, inclusive, a capacidade de adaptação do organismo, até que se atinge um ponto de descompensação no qual a oferta de hemácias em pacientes com anemia mais significativa pode ser útil, sobretudo né, quando esse distúrbio se desenvolve de forma mais aguda.
1: Bom, se a gente verificar no hemograma, os níveis de hemoglobina tidos como normais são de, no mínimo, 12 para mulheres e 13 para homens. Daí, o racional que costumava se considerar de que indicar hemotransfusão quando os valores de hemoglobina estavam inferiores a 10 gramas por decilitro. Isso para não se distanciar tanto desse valor normal, entre aspas. Mas, como já comentamos, as evidências atuais, mostram que os níveis de hemoglobina mais baixos geralmente são seguros.
0: Mandak, explicando melhor sua fala, vamos mencionar alguns dados da literatura das últimas duas décadas. O primeiro, um coorte retrospectivo de 2014, mas que envolveu um grande número de prontuários médicos analisados, mais de 300 mil para ser bem precisa. Neste trabalho, foi observado que aqueles pacientes que receberam hemotransfusão quando o nível de hemoglobina estava em torno de 7 ou menos, esses pacientes não tiveram maior mortalidade quanto comparado aqueles que receberam quando a hemoglobina estava em torno de 9.
1: Juliana, acho que o estudo que inaugurou essa nova tendência até precede os anos 2000. Ele foi publicado em 1999 no New England Journal of Medicine, com 838 pacientes criticamente enfermos, e comparou a hemotransfusão de hemácias quando a hemoglobina estava acima de 9 com um grupo em que a hemoglobina estava entre 7 a 9, não havendo diferença de mortalidade em 30 dias entre esses dois grupos. Este trabalho foi seguido de vários estudos importantes, muito direcionados a perfis específicos de pacientes, como em pós-operatório, síndrome coronária aguda, vítimas de hemorragia digestiva alta, etc. E para compilar a maior parte das evidências produzidas até então, em 2021 foi publicada uma meta-análise que corroborou esses dados todos.
0: Isso, Wandaak. Essa meta-análise publicada na Cochrane incluiu diversos ensaios clínicos randomizados, totalizando cerca de 20 mil pacientes, tanto cirúrgicos como clínicos. Os trabalhos incluídos comparavam a realização de hemotransfusão quando a hemoglobina estava por volta de 7 versus quando estava por volta de 10 gramas por decilitro.
1: A isso se deu o nome de estratégia de hemotransfusão restritiva, quando o limiar para hemotransfundir ou para administrar o concentrado de hemácias era uma hemoglobina em torno de 7 a 8 gramas por decilitro, versus a chamada estratégia liberal, quando esse limiar era entre 9 e 10 gramas por decilitro. Explica aí para os nossos ouvintes, Juliana.
0: Então, aquele grupo de pacientes alocados na estratégia de hemotransfusão restritiva recebeu o um concentrado de hemácias quando a hemoglobina estava abaixo de 7 ou abaixo de 8, a depender do ensaio clínico. Já na estratégia liberal, os pacientes receberam hemotransfusão quando a hemoglobina estava abaixo de 9 ou 10, também conforme aí o trial analisado.
1: Pessoal, percebam que os pacientes do grupo de hemotransfusão restritiva, certamente, receberam menos hemotransfusão comparado com os da estratégia liberal. Basta a gente pensar no seguinte exemplo. Um paciente que tem hemoglobina em torno de 8,2 na estratégia restritiva não receberá hemotransfusão, já que que o limiar para receber esse, esse concentrado de massas é de, no mínimo, 7 ou 8 nesse grupo. Por outro lado, um paciente com esse mesmo valor de hemoglobina, 8,2, se estiver no grupo de estratégia liberal, aí sim, ele receberia a hemotransfusão, porque nesse grupo limiar, para tal prática, era uma hemoglobina em torno de 9 e até mesmo em alguns trabalhos 10. Para
0: termos uma noção, o grupo restritivo recebeu 41% a menos de hemotransfusão que o grupo da estratégia liberal.
1: Pois é, Juliana, isso teve algum impacto em mortalidade ou em outros desfeitos importantes? Em outras palavras, receber menos sangue resultou em risco de mais morte, mais infarto, mais infecção?
0: Não, Vanak. O grupo da estratégia restritiva não morreu mais ou teve outros desfechos ruins comparados ao grupo da estratégia liberal. E é por isso, né, pessoal, que a recomendação hoje é indicar hemotransfusão considerando limiares mais baixos de hemoglobina, ou seja, menor que 7 ou 8, já que sabemos que hemotransfusão tem riscos e, considerando né, o que a gente falou, que no grupo baseado na estratégia restritiva se transfunde menos, o ideal é seguir as suas bases.
1: Juliana, e isso se aplica a qualquer tipo de paciente? Isso é importante porque, em tese, o limiar poderia mudar, conforme a situação clínica, certo?
0: Então, essa meta-análise envolveu pacientes hospitalizados por diversos motivos, desde cirurgias ortopédicas, vasculares cardíacas e até mesmo pacientes clínicos em geral, incluindo aqueles com hemorragia digestiva alta. Ao que parece, a ausência de diferença de mortalidade entre a estratégia restritiva versus a estratégia liberal não sofreu influência dos subgrupos.
1: Interessante. Se pegarmos o um exemplo da síndrome coronariana aguda, alguns trabalhos direcionados a esse subgrupo sugerem que, neste contexto, os pacientes podem até se beneficiar de níveis de hemoglobina um pouco mais altos, em torno de 9 gramas por decilitro. E aí, Juliana, o que a gente segue?
0: Mandar que, de fato, nesses casos, é razoável imaginarmos que a hemoglobina mais alta ajuda a contrabalancear a oferta local de oxigênio, já que o fluxo coronariano está reduzido pela isquemia. Bom, como ainda há controvérsia de qual nível de hemoglobina é o ideal neste contexto de síndrome Coronariana aguda, a sugestão é indicar hemotransfusão quando a hemoglobina estiver abaixo de 9 gramas por decilitro, sobretudo se houver angina ou instabilidade associada. Já naqueles cenários de doença arterial coronariana de DAC, né, muito estáveis, o limiar pode ser um pouco mais baixo, em torno aí de 8.
1: E nas demais situações.
0: Aí prevalece o que já falamos mesmo. A maior parte dos autores mantém a indicação de sermos mais restritivos. O Sumário Update, por exemplo, sugere uma abordagem baseada nas principais diretrizes sobre o tema. E que seria, né, para pacientes críticos em geral, incluindo aqueles com sepse ou mesmo choque séptico, o nível de hemoglobina deve ser de 7 para nortear a indicação de hemotransfusão. Ou seja, se a gente tiver um nível menor que esse valor, menor que 7, um concentrado de hemácias estaria indicado.
1: Mesmo na de sintomas relacionados à anemia, Juliana?
0: Em tese, sim, Vandac. Até porque é difícil identificar sintomas específicos da anemia nesses casos. Mas claro, né, pessoal, que não devemos utilizar esses valores de corte a ferro e fogo. O ideal mesmo é utilizá-los como guia.
1: A gente sempre fala de customização ou individualização do manejo clínico aqui no corrido de leito, né, Juliana? Exemplifica aí para os ouvintes para facilitar, por favor.
0: Beleza. Se estamos diante, então, de um paciente com sepse, mas já com uma boa resposta, antibiótico-terapia, estabilidade, Hemodinâmica e sem hipoxemia, uma hemoglobina de 6,8, ou seja, abaixo de 7, não necessariamente indicará uma hemotransfusão. Ao passo que uma hemoglobina de 7,2 num paciente com sepsi, mas que ainda esteja com amina, poderia aí, ser adequado fazer um concentrado de hemácias. Outra coisa, né, pessoal, é a gente avaliar a tendência. Às vezes não adianta a gente protelar a transfusão, porque sabemos que a hemoglobina virá mais baixa no dia seguinte, com base aí, na tendência observada nos dias anteriores.
1: Ótimo, e só fazendo um paralelo, pacientes com hemorragia digestiva, sobretudo secundária à varizes esofágicas, se beneficiam e muito da estratégia restritiva, ou seja, só hemotransfundir quando a hemoglobina estiver abaixo de 7 e não quando estiver na faixa de 9 ou mais. Isso porque uma quantidade menor de volemia reduz a pressão portal, reduzindo, assim, o risco de ressangramento. Mais algum caso particular, Juliana, que você queria citar?
0: Para cirurgias ortopédicas, vasculares ou cardíacas, há uma sugestão de utilizarmos um valor menor ou igual a 8 gramas por decilitro para indicarmos uma hemotransfusão não, Van Dijk. Isso porque são procedimentos relacionados a um maior risco de sangramento. E lembrando, né, pessoal, que um concentrado de hemácias de 300 ml em geral promove uma elevação de 1 a 1,5 na hemoglobina, ainda que isso seja bastante variável a depender de diversos outros fatores.
1: Outro aspecto importante é o de que devemos preferencialmente oferecer um concentrado de hemácias por vez e ir reavaliando, conforme a evolução clínica, o laboratório de controle. Bom, vamos então ao resumo para a gente fechar.
0: Pacientes críticos em geral, incluindo choque séptico e hemorragia digestiva alta, o nível de hemoglobina para indicar uma hemotransfusão é abaixo de 7 gramas por decilitro. Mas, claro, também ponderando se há sintomas associados. Já em pacientes que serão submetidos a cirurgias ortopédicas, cardíacas ou vasculares, o limiar pode ser 8. E em pacientes com síndrome coronariana aguda, o nível de 9 parece seguro, sobretudo se presença de angina ou instabilidade. Com roteiro de edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leite, o podcast da Cura em Leve.
1: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
0: Até a próxima semana!